1: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros que continuamos en tiempo de información, en esta ocasión, vamos a charlar con nuestra amiga, bueno, que hacía tiempo que no pasaba por este programa, Hanan Cerro, nuestra amiga Hanan Cerro en Cataluña. Doña Hanan, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, que hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh?
0: Pues sí, 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 he estado ocupada por estas tierras.
1: Bueno, me parece, me parece muy bien que has estado ahí peleando, como no podía ser de otra forma. Nosotros que nos alegramos muchísimo y también nos alegramos de que, de que regreses a estos micrófonos que ya sabes que, que son tu, tu casa. Bueno, y además que vuelves con polémica, sí. vuelves con polémica, Haram, porque oye, ni más ni menos han producido incluso detenciones dentro de la Comisión Islámica de España. Tú, que eres una, lógicamente, entendida en todo esto. Pues bueno, y me gustaría empezar por el principio y preguntarte, sobre todo para nuestros oyentes, que no, saben, que no saben exactamente qué es lo que es, eh, que nos definas qué es la Comisión Islámica de
0: España. Eh, la Comisión Islámica de España es el órgano representativo de, la, de las comunidades religiosas musulmanas ante la administración pública con, eh, con el Estado. Uh -huh. Representa todas las organizaciones que hay en toda España y todas aquellas cuestiones que repercuten a, a la gestión eh, de, la, de las mezquitas, las normativas, etc., eh, es el interlocutor, es decir, digamos, ¿no? Es decir, es, la, es la persona de confianza, asesor en la gestión de la, de la comunidad musulmana mm. en España. Es
1: la cabeza visible del Islam en España, es lo más importante del Islam en España, ¿no es así?
0: Eh, exacto, y que desde el año eh, 90, 1992 eh, se creó un pacto de gobierno por el cual se regía esta relación, se formalizaba y que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, incorporando las nuevas organizaciones que se acederan a, a, esta, a, este, a esta comisión.
1: Bueno, pues ahora la noticia, la, la noticia que ha llamado mucho la atención y también es cierto de la que no se habla demasiado, pero que ha llevado mucho la atención, es que se ha procedido a la detención del presidente de la Comisión Islámica de España, también de algunos de sus colaboradores, por eh, financiar, de alguna forma, el yihadismo, el terrorismo. Es así, ¿no?
0: Correcto. Es un trabajo de, de mucho tiempo. Es, es de los trabajos más difíciles que se puede realizar en perseguir el terrorismo es llegar a la financiación y que, que, no sé, que se sospecha, se sospecha nos ha actuado porque se ha detectado desviación de, de, de dinero público a figuras, a actividades vinculadas a, al terrorismo. ¿no? Es, es de especial gravedad no solamente por, por un de, dinero perdido, sino también nos pone en evidencia la dimensión del reto que supone el extremismo en nuestra, en nuestra sociedad, la capacidad que tiene de penetrar en nuestras estructuras y normalizar su, su presencia y la necesidad de tener un control más real más eh, más serio dónde va el dinero en qué se destina porque eh, es una cantidad, ha sido una cantidad importante durante muchos años ¿no? uh -huh. y por otro lado eh, pone en evidencia el que realmente España igual que el resto de Europa eh, todavía no tiene una comunidad musulmana española propia es decir todavía las organizaciones los participantes de estos foros eh, vienen eh, en, re, en representación de agentes externos, de países externos. Por lo tanto, no tienen esa fidelidad, ese sentimiento de pertenencia a, a nuestro sistema y a, y a nuestras leyes.
1: Uh -huh. Bueno, la cuestión es que se, eh, parece ser que ahí había una serie de montos económicos que se han dedicado, en teoría, como, por lo menos así se figuraban en esos, en esos documentos, como ayuda humanitaria a huérfanos sirios. Ahora parece ser incluso que hay algunos audios en el cual hasta se puede escuchar frases como ordena una transferencia mensual pon huérfanos y ya está. es lo que Yo creo que al final esto es lo que comentas eh, tú, Hanan, es que el control ha sido prácticamente inexistente sobre todo este tipo de cosas, ¿no?
0: No ha habido el control mm, necesario. Uh -huh. Ha habido una supervisión, un, una justificación, pero no una exigencia eh, de, de, de pues, ante un dinero público dónde ha ido destinado, qué se ha conseguido cómo se ha gestionado, eh, en qué se ha gestionado. ¿no? Eh, esto que, que ha permitido pues, una práctica que, que como aquí eh, y otras organizaciones no de este nivel y en el resto de Europa, pues se les ha permitido eh, acogerse a estas campañas de eh, de sensibilización de, 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 de camuflaje de recaudar fondos para de, desviarlos a actividades totalmente ilícitas, ¿no? Okay. Esta, eh, está... Sí, está no me... todos los musulmanes que han part... que ha, han estado en es, eh, participado en estas organizaciones eh, son conscientes ni ellos mismos son víctimas, ¿no? Que muchas veces pues creen hacen eh, lo eh, Practican eh, lo que es el asadapa, el donativo, uh -huh. a la, la caridad, eh, pensando que es una acción de buena fe. Pero es verdad que a nivel global y especialmente en Europa se detectan que estas campañas eh, se utilizan para recaudar fondos para financiación de, de actividades eh, pues, vinculadas a, al yihadismo, al terrorismo, a. A actividades no, que, que no deberían
1: ser. Sí, bueno, pues es que, es, claro, esta noticia no es una exclusiva de España. Lo que pasa es que esta vez nos toca a nosotros, hablamos de ello, pero bueno, esto ha pasado y además se ha localizado, pues, en Francia, en el Reino Unido, en, uh -huh. bueno, en un montón de países europeos donde ha ocurrido eh, prácticamente lo, lo mismo. Una una de las cuestiones preocupantes también de todo esto es que eh, la Comisión Islámica de España es la que eh, se dedica, o por lo menos es la que fija, eh, ¿no?, los parámetros para enseñar el islam en las en las escuelas, ¿no?
0: Correcto, es el referente que articula el proyecto de la de la educación de la asignatura del islam en las escuelas de, de toda España, en las escuelas públicas. Por lo tanto, tiene de especial interés y sensibilidad el que esto se gestione de la manera más pulcra y correcta posible. Eh, esto nos lleva ante un ante una, un escenario realmente complejo, de especial sensibilidad, que hay que responder con hay que responder con responsabilidad, eh, exigiendo eh, que, que se revisen los protocolos de selección y formación de, de esta asignatura y, eh, y quiénes eh, son los que están eh, dando estas asignaturas en nuestras escuelas.
1: Claro, porque es que nosotros hasta ahora y hay que recordar que de esto nosotros ya hemos hablado aquí hace mucho tiempo, ¿eh, Hanam. Yo creo que hace sí. hace años incluso que hemos hablado de todos estos temas y eh, que venimos y venimos avisando de esto hace bastante. Pero bueno, aparte de esto hay dos dos cuestiones también que son eh, que son muy importantes. Por un lado, hay un grave problema, sobre todo por parte del CNI y también de Justicia. Claro, ellos piensan a quién, quién va a estar al frente de todo el tema de organizativo de lo que es el Islam en España. Claro, es por problemático, porque eh, yo creo que el Islam eh, no es, no depende eh, simplemente de personas, sino que depende también de países extranjeros. no En España, quien lleva el, el, el cotarro, es decir, quien manda aquí, en todo esto de las organizaciones del Islam, yo creo que es Marruecos, ¿no?
0: Bueno, eh, ha habido un intento por parte de Marruecos, ahorita uh -huh. hay un intento también por parte de Arabia Saudí, y eso es lo que decía antes, no esas injerencias que hay del exterior, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no ha habido la evolución eh, interna de, de los españoles musulmanes propios, de, de, digamos, de, de la Tierra, que se han podido organizar y... Eh, ser un interlocutor válido ¿no? ante esa falta de organización pues eh, los agentes externos han penetrado con en la doble finalidad ¿no? por un lado asentar eh, su propio eh, modelo de islam y por el otro penetrar en nuestras instituciones, eso nos lleva a replantearnos realmente qué discursos, qué trabajo se está haciendo respecto a, a, a los españoles eh, musulmanes que muchos no se sienten identificados con estas organizaciones porque eh, los enmarca como un elemento eh, extranjero, emigrante y, y inclusive distanciándolos de, de, de nuestro marco común de, de convivencia, nuestro marco constitucional y de leyes, ¿no? y por ello pues eh, pues a, a, ahí esta eh, dificultad de que se teja nuestro propio eh, nuestra propia red eh, nacional mu musulmana no es algo eh, que le ha, le ha sucedido a Francia le ha sucedido a, a, a Gran Bretaña que eh, es, hay estas dos realidades no los musulmanes propios autóctonos eh, los totalmente normalizados en, eh, nuestras costumbres, nuestras eh, normas de convivencia y otro flujo que va ganando terreno, que se presenta como interlocutor, pero con, ante unos para, utilizando unos parámetros por años, eh, unos principios, unos objetivos totalmente... Eh, en contra de nuestros intereses nacionales.
1: Eh, uno de los temas recurrentes cuando se habla de radicalización de, de personas eh, en España, bueno, y en todo el mundo, siempre se habla de las cárceles, que es un es uno de los focos donde hay radicalización y luego también se comenta el tema de las mezquitas. Hombre, vamos a ver, no no podemos generalizar, porque generalizar nunca es bueno, no se puede decir que en todas las mezquitas se enseña una cosa u otra, pero sí es cierto y en, la, en los últimos tiempos se ha visto, porque ha habido detenciones eh, eh, incluso eh, terroristas eh, que han actuado en España, pues sí que salían de algunas mezquitas. Yo creo que, eh, y sin ánimo de, de generalizar, porque no, no quisiera generalizar porque no sería justo, pero sí es cierto que debería haber un control un poco más exhaustivo, por, por lo menos en las mezquitas, sí para controlar esos mensajes de los imanes, ¿no, ¿A Hanan?
0: Yo creo que eh, tenemos que empezar a, a entender que la, el, el imán no puede ser una figura ajena a nuestra sociedad tiene que ser alguien de nuestro entorno que entienda y participe de nuestros códigos sociales. Eso uh -huh. por empezar. Después Una mezquita no te, se debe entender como un elemento de un colectivo. O sea, so, la sociedad ha evolucionado, no somos estáticos, eh, las creencias cada vez son más diversas y por lo tanto eh, las mezquitas tienen que acabar siendo un lugar que pertenece a todos, no a un colectivo, no a, a un... A, a una identidad eh, político-religiosa o, o, o a un determinado origen. no eh, Es la única forma de acabar con estos guetos y con estos oratorios que al final se les da un, un, un mal uso. Y, eh, y evidentemente eh, habrán oratorios mezquitas que se tendrán que acabar eh, cerrando por mala praxis y abran aquellas que, eh, pues que que funcionan como cualquier otro eh, espacio de culto de donde se practica una, una fe sin más aspiración ni, ni ambición que, que ejercer la libertad de culto que está garantizada en nuestra Constitución.
1: Pues muy bien, Hanan Serrou, gracias por visitar nuestra, nuestros micrófonos, gracias por estar con nosotros y darnos un poco de luz sobre todo lo que está ocurriendo en todo lo que es este mundo islámico, el Islam en España, con tantos problemas y bueno, que iremos estudiando poco a poco y lógicamente con tu ayuda aquí en nuestros micrófonos iremos viendo muchas más cosas. Hanan.
0: Un placer, eh, es un placer volver a estar con todos vosotros y tenemos... Todos, el conjunto de la sociedad, un gran reto por delante que, que tenemos que afrontar hablando de ello.
1: Muy bien, Hanan, un abrazo.
0: Un abrazo.